0: Stojím po ve vlnách. Sem tam mi studené kapky dopadejí až na kolen. Je půl šesté ráno, červen, a někde za mnou nad kopcem plním stromů začne za pár minut vycházet slunce. Stojím na nejsevernějším cípu pláže, skoro až u skalisek ze kterých se dolů do zátoky dívá zahrádka restaurace, ke které odsud vede dlouhá cesta kamením, prachem a zelení rostoucí na řeckých vypráhlých kopcích. Přede mnou se na vlnách pohupuje malá plachytnice a já se ve studeném větru, který otevřeným prostorem sem tam zavane, tulím k nejmladšímu kterého mám v nosítku přilepeného k sobě. Cítím, jak mě obýma a spokojeně spí. Zbývající dvě děti jsou v pokoji a taky spí. Spolu sludku. Vzal jsem si malého donosítka a šel se s ním projít, tak jako už několikáté ráno, aby si ostatní mohli odpočinout. Ve všech hotelích u pláže je zatím mrtvý. Jen několik lidí, kteří se starají o pohodlí hostů, občas odjede autem pro zásoby směrem do vnitrozemí. Vlna za vlnou. Několik menších a pak jedna větší. Alizují mi prsty, kotníky a já se trochu propadám do písku, když se voda zase stáhne zpět do moře. Za chvíli se začnou probouzet radci a první hosté se pokusí zjistit, že je ještě tak brzo, že nemají šanci někde dostat kávu, A taky, že komáři jsou u moře překvapivě problém, který pě krev nejenom Podvědomě synchronizují oddechování s tím malým topením, co mám na břiše, a sotová rozlepenýma očima žourám na přibývající světlo okolo sebe. Dva a půl kilometru tam, dva a půl kilometru zpátky, jen šumění moře a mladý pán, kterého uspává. A mě to propůjčuje několik desítek minut bez křiku, bez pláče, bez urovnávání sporů, a bez vyčítavých myšlenek, co všechno dělám špatně. A měl bych udělat úplně Aspoň, dokud zvládnu odhánit komáry. Teď jsem stál už moc dlouho. A chybějící houpání chůze přestalo působit jako uspávadlo. Malý se budí z nejhoršího snu. A já budu muset vyrazit zpátky, abych pomalu stihl dojít včas na snídani. Jsem daleko od kanceláře, kterou máme stěhovat a říkám si, že mám konečně dost prostoru jak ve své hlavě, tak i časově, abych zkusil dopsat další díl pro Vaše jméno je Vaše značka. Tentokrát o tom, jak je důležité prázdno pro kreativní práci. Otáčím se směrem k jednomu z nejkrásnějších výhledů, ke kopcovité zelené stráně, porostlé olivovníky, borovicemi a spoustou dalších stromů, o kterých nemám tušení, jak se jmenují, protkané cestičkami, která se svažuje až k pláži dolů k moři a propůjčuje celé zátoce neuvěřitelně silný dobu. Kdo si pro první přepražené kafe a vstříc větám, které se sami nenapíšou? Písek mi drhne mezi prsty, vlny ho umývají a moje myšlenky na nich plavou kamsi daleko, kde se spolu s pěnou rozpouští. Právě posloucháte sednáctou epizodu ze série vaše jméno je vaše značka. Tentokrát to bude o tom, jak náš mozek reaguje, ať chceme nebo ne, na nedostatek prostoru, ve kterém se může soustředit na vytváření nových náhodných spojení, které pak mohou vyústit v to, co označujeme jako kreativní práce. Tahle epizoda volně navazuje na tři předcházející v minisérii Deliberate Practice – o kreativním soustředění a kreativní práci. Pokud tě zajímá textová verze a chceš jako bonus získat povídky k a 100 pohádek navrch, stačí zaměřit na Patreon a za podporu je to všechno tvoje. Odkaz najdeš v popisku. A teď si udělej pohodlí a ujisti se, že máš nastavenou správnou hlasitost. Z druhé strany zvučícího zařízení od mikrofonu zdraví a pohodový poslech přeje Tomáš Sobel. No a zpátky k povídání. Dokud jsme neměli děti, bylo prostoru pro práci, kolik jsem chtěl. Docela jsem na to hřešil, takže jsem na začátku tvorby Jusifolia seděl od pondělí do neděle v kanceláři u počítače, od očí otevření do očí zavření a pořád se něčím zaměstnával. V malém týmu bez investora je vždycky co dělat. Chvíli jsem stával brzo a chodil brzo spát. Jindy jsem stával pozdě a byl do noci vzhůru. Lucka tehdy ještě studovala vysokou, takže jsme měli čas ohraničený hlavně jejím akademickým rokem. Po případě brigádou na recepci v hostelu. Když končila až v noci, přesně jsem věděl, kolik prostoru pro sezení u počítače za den mám. A stejně jsem pak za ní utíkal často na poslední chvíli. Tak mi kreativní práce šla někdy líp, někdy hůř. Nakonec se to sprůměrovalo. Po roce jsem si začal říkat, že je toho sezení možná trochu moc. Rozhodl jsem se jako motivaci k pauzám si pořídit psa, který naprosto cíleně nebyl gaučovou rasou. A docela to fungovalo. Prvotní nadšení ze střídání pracovního a nepracovního času, ale záhy následovalo rozhorčení nad tím, že... Teď zase se musím zvednout a jít s ním ven. Chvilku mi trvalo, než mě napadlo, že při tom venčení můžu mít v uších sluchátka a poslouchat audioknížky. Nebo podcasty. Něco podobného jsem občas dělával i doma, ale u většiny práce, kterou jsem měl a potřeboval jsem si s ní vydělávat peníze, jsem se musel soustředit a tak zaměstnávat mozek proudem informací, které je třeba vnímat, nešlo aplikovat příliš často. Po pár měsících poslechu jsem objevil, že se mi uchození nejenom skvěle soustředí na mluvené slovo, ale taky výborně přemýšlí a tak jsem si i přes občasný odpor k vycházkám začal vnímat čas venku jako klid na přípravu materiálu pro další zpracování, ke kterému jsem se nebyl schopný jinak donutit. Právě v tu chvíli mi na mobilu začalo fungovat funkce diktování, tedy přepisu hlasu rovnou do textu, a tak jsem si najednou nemusel poznámky psát ručně, ale stačilo jen srozumitelně mluvit, dvě mouchy byly vyřízeny jednou ranou. Takže jsem chvíli šel, rozlížel se kolem sebe, hlídal pana psa a najednou mě začaly napadat věci, které jsem přes okolní dění v kanceláři obvykle tak nějak neslyšel. Navíc rovnou všechno mít v textu byla veliká úleva, protože sedět následně hodiny u přepisování audiozáznamu mě nebavilo. Takže jsem velkou spoustu z těch nahraných věcí ani nikdy nespracoval sám. Myslím, že je mám v rekordéru neotevřenou doteď. Ale nebylo to tak, že bych pořád jen poslouchal. Někdy jsem jen hodiny strávil procházením a pozorováním věcí okolo a přemítáním ve své hlavě. Pravidelným chozením se celý pracovně soustředící kolotoč roztáčel a zase zastavoval. tak to pořád nějak šlo. Jak moc mi tenhle styl práce a pauz vyhovoval, jsem zjistil, až když jsem oparťáka na procházky přišel. Sice mi najednou začalo přebývat spousta času na sezení u monitoru, což zprvu vypadalo jako skvělá časová úspora. Ale dlouhé hodiny na jednom místě si po měsících začaly vybírat svou daň. Soustředění bylo pryč a produktivita zmizela. Šum zase vyhrál. Nakonec jsem na procházky ve stejných časech, na stejnou vzdálenost, začal chodit i bez důvodu. Občas s kočárkem, občas jen se sluchátky, sám. Mnohem důležitější to pak bylo během karantény, ve které jsme se ocitli úplně všichni. Měl jsem najednou zase hodiny a hodiny na sezení u počítače, které jsem mohl trávit tvořením, jenže... Toho času na práci bylo ve stejném prostředí najednou tolik, že se mi postupně všechna energie něco dělat úplně vypařila. Se svou šikovností jsem se do izolace dostal o čtyři měsíce dřív než zbytek společnosti. Napřed na začátku podzimu kvůli zlomenině, pak díky neustálému zásobování breberkami ze školky a pak zase v rámci opatření před rodinou dovolenou na horách, na které jsme hned druhý den onemocnili úplně všichni. Kdybych jen tušil. A bylo to právě po několika dnech na horách. Daleko od práce. Když už mi bylo trochu líp a rozdělil jsem si s sludskou děti. Já zůstal na chatě s tou menší, ona s tou starší šla na svach, aby si sněhu užil alespoň někdo. Byli jsme tehdy ještě ve čtyřech. Když chata utichla, malá usnula a já jsem si udělal kafe, otevřel notebook, najednou mi začaly prsty běhat po klávesnici a úder za úderem mi zase skákali slova dovět sami od sebe. Když se dostanu do toho nejhlubšího flow, tak se občas začnu trochu třást. Možná to dělá kofeinský z kafe, možná je to nějaká vnitřní reakce. Už to na sobě ale bezpečně poznám, že když mi běhá mraz po zádech, jsem v tom stavu. Jediné, co vidím, jsou slova, co se objevují za kurzorem a slyším hlas v hlavě, co je stejnou rychlostí vypráví. Ten den jsem našel staré podklady právě k téhle epizodě a znovu se pustil do jejího dokončení. Ale ani tehdy se epizodu dokončit nepovedlo. Zrovna, když jsem byl v nejlepším, na kostelní věži v Údolí začalo odbíjet 12 a zbytek rodiny se dostavil k obědu. V takovou chvíli začnu cítit zvláštní vstek. Vstek nad tím, že jsem nepsal dost rychle. Zlobu na sebe, že se mi nepodařilo dost rychle ve flow uzavřít všechny otevřené myšlenky. Smutek z toho, jak dlouho mi zase bude trvat, než se mi podaří navázat. Ono mi totiž trvá hrozně dlouho, než se do toho stavu dostanu, když to mám udělat jen tak na povel. Ludská to takhle nemá. Ta se dokáže vybičovat k tvoření snad pokaždé, když vezme do ruky tušku nebo štětec. Ať už je to digitální nebo ta staromodní verze. Pod rukama jí skoro na povel vznikají věci, které já v sobě potřebuju hledat. Někdy docela dlouho. Potřebuju roztočit vnitřní setrvačník, Dostat se přes odpor tvůrčího kopce až na vrcholek a pak najednou se to celé rozjede ze srázu dolů, zúží se mi pohled. Nic v okolí mě nezajímá, nic neslyším, nic nevidím a najednou prásk. Tati? Je to jako naraz hlavu do zdi. V plné rychlosti. Trvalo mi to dlouho, než jsem pochopil, že moje flow... Asi vyžaduje rytmus. Že se nesmím přetěžovat nekonečnou aktivitou. Že potřebuju střídat tvůrčí fázi s časem, ve kterém nedělám vůbec nic, nebo aspoň nic, k čemu potřebuju mozek. To byla ta past. Jenže v tom často nejsem důsledný. Vždycky, když netvořím, tak si to vyčítám. Myslím na to, co bych mohl napsat, kdybych psal, co bych mohl udělat, kdybych něco dělal, jenže když sednu k počítači nebo vezmu do ruky telefon, tak to najednou nejde. Sedím, zírám do displeje a ten tvůrčí kopec vypadá spíš jako pohoří. Automaticky hledám nějakou cestu kolem místo nahoru, takže nakonec neudělám vůbec nic, protože se po cestě ztratím. Měl jsem tuhle epizodu už skoro napsanou, ale pak jsem se pustil ještě do jedné knížky. U chvilku jsem si říkal, že jsem to možná neměl dělat. Při zkoumání tématu je s tím podobná situace, jako když se zeptám na radu tří právníků. Najednou mám aspoň čtyři různé odpovědi. Nakonec jsem dospěl k závěru, že je to asi lepší. Nechal jsem si to všechno projít hlavou, A hlavně jsem se pustil do testování praxí. Trvalo to dalších pět měsíců. Mezitím jsem vydal náhradní epizodu o pojmenování svého biznisu a po špičkách pravidelně chodil kolem tématu kreativního prázdna. Až někde v prachovských skalách, kam pravidelně jezdíme, jsem si zase uvědomil, že jestli mi něco hodně chybí a zároveň pomáhá, je to právě ten rytmus. Je to jako když bubeník nemá v notách nekonečně znějící ránu, ale střídá údery a pauzy. Jako když se chci potopit do hloubky, abych mohl pozorovat, co je pod hladinou. Musím se napřed nadechnout. Čím hlouběji, tím lépe. Sice to není vhodné, ale přesto docela obrazné přirovnání. Mozek je jako sval a spotřebovává z našeho těla, vzhledem ke své váze, velkou část energie. Aby ji dokázal využít efektivně, potřebuje i odpočívat. To, že mám v kapse kouzelný zařízení, díky kterému mám všechno vědění lidstva, správnému odpočinku moc nepomáhá. Jsou mezi námi takový, kteří se dokážou přinutit k relaxování. Občas si to o sobě taky myslím, ale spíš si něco nalhávám. Je to vždycky v těch chvílích, kdy se mi to daří. Kdy jsem ve flow a slova se mi objavují za kurzorem, zatímco mi na pozadí hraje neutrální hudba bez slov, Ve chvílích, kdy nevnímám a slyším jen hlas, který je dokonale propojený s větami, které kreslí pixely na displeji. A tak jsem přišel na to, že jedna věc je donutit se pracovat a udělat si prostor na práci, ale úplně stejně důležité je vědět, a pro mě možná snad i důležitější, kdy s tou prací skončit. A skutečně všechno utnout. A nepřehánět. A toho nejen kvůli dětem. Nejenom proto, aby tátu vnímali i jinak, než jako sedícího za stolem se sluchátky u počítače, rytmicky datlujícího do klávesnice. Protože to bude to jediný, co si budou pamatovat za 20 let. Nikdo z klientů si na to, co pro ně dnes dělám, nejspíš nevzpomene. Ale Hlavně proto, že můj mozek bez cíleně nastaveného konce neumí prostor pro práci využít. Toho jsem si všiml už dávno a stává se to i kamarádům. Několik dní před odjezdem na dovolenou, přesně před okamžikem, kdy víme, že bude konec pracovního prostoru, dokážeme dokončit tolik úkolů, jako se nám za měsíce předtím nepovedlo. A to ještě lépe v den odjezdu když to máme naplánováno tak, že jsem před ním ještě chvíli v práci. I na dnešní psaní jsem si nastavil limit na konec. A ten pro tenhle odstavec zrovna vypršel. Dnes pomohla babička. Za chvíli se vrátí s oběma holkama v přesně stanovený čas. Kafe pomalu mizí. Volné okno se pomalu zavírá a já jsem dokázal dokončit základní myšlenku, která na sebe navazuje a dává smysl. No hura. Takže, co teď s tím? Zase nic. Stalo se přesně to, čeho jsem se bál. V den, kdy jsem se dopsal až k předchozímu odstavci, odpoledne onemocnilo jedno z dětí a všechno moje soustředění během několika hodin zmizelo stejně rychle, jako zásoby léků proti horečce a kašli, co jsme měli sebou. A místo toho přišla na návštěvu úzkost, která vyplnila všechny mezery a dokázal jsem zase takhle da otrocky odklikávat běžný řemeslní problémy. Trvalo mi to od toho rána, co jsem stál v raním přílivu, až do téhle věty další rok, než jsem si nastavil systém, kterým tu nervozitu odbourávám. Zatím teda. Za tu dobu se toho spoustu změnilo. Říkal jsem si tehdy, že bych neměl psát o něčem, co na sobě nebudu dostatečně dlouho testovat. O něčem, co jsem si jen teoreticky vysnil, ale vlastně to doopravdy v praxi nevyzkoušel, protože mi do toho něco vlezlo. A tak jsem se do toho pustil. Kdybych teď tvrdil, že to bylo úplně vědomý rozhodnutí, tak bych samozřejmě lhal. hál. No, říkajme tomu proces. O čem jsem se před více jak půl rokem vědomě rozhodl bylo, že zase budu pravidelně psát. Každý den. Nebo aspoň skoro každý den. Aspoň v ty dny, kdy od dětí něco nechytnu. však nutně scénáře, ale cokoliv. Deníček, povídky, vymyšlené příběhy, nebo jen krátké scény. Pozorovat okolí a nějak se rozepsat. A abych toho mohl dosáhnout, přestal jsem do práce jezdit hromadnou dopravou a autem a začal jsem nahrazovat chybějícího parťáka chozením do kanceláře pěšky. Aspoň jedním směrem. Je to totiž z kopce. Vzdálenost <kým> je dost podobná jako ta, kterou jsem urazil obvykle při venčení. Mám samozřejmě zase neuvěřitelný štěstí, že to tak můžu udělat. Jsem si toho moc dobře vědom. Jenže mě k tomu motivovalo až teprve prozření, že jsem zase hodiny a hodiny zíral do monitoru a neustále utíkal od toho, co bych chtěl a potřeboval dělat. Vnitřní motivace nefungovala, vnější motivace nefungovala, ultimáta nefungovaly, kopr kam se podíváš. Ten jeden úkol se nepohnul. Jako, když vím, že už bych vážně měl jít hodinu spát, ale místo toho pořád zírám na další a další videa. Vytvořením každodenního prostoru v podobě chůze, kdy naštěstí je velmi nepohodlný číst cokoliv na sockách, ale jsem na čerstvém vzduchu, počasí nepočasí a můžu vnímat okolí, po případě poslouchat něco inspirativního. Za pár týdnů začal nést ovoce. Měl jsem pro tuhle epizodu původně nachystaný ještě jiný příběh, kterým jsem ji chtěl otevřít. Přišlo mi, že ilustračně krásně zapadá. Když jsem byl na základce, jezdili jsme ke konci školního roku na výlety po hradech a zámcích. No, samozřejmě, jen pokud se spolužákům ještě před příjezdem autobusu nepovedlo při čekání v parku u školy vyrobit takový průšvih, že jsme nikam ani neodjeli, nebo si ublížit tak, že jsme to museli vzít rovnou kolem nemocnice. Kromě mečů a hladomorny, po případě mučících nástrojů a pásů cudnosti, moji pozornost na prohlídkách historických památek nic nezískalo. Teda Jedna věc, možná podvědomně ano. Tehdy jsem si to ještě nespojil, ale opakovalo se to téměř pokaždé. Vždycky mě zaujala ta jedna místnost, kterou měl panovník ve svém sídle jen sám pro sebe. Aspoň tak jsem to zaslechl ve výkladu mezi špitáním se spolužáky v poslední řadě v průvodu. Tedy místnost, do které nikdy nikdo jiný nesměl. Jen on sám. Dokonce ani jeho žena a děti vykládala vždycky se zdvihnutým obočím paní průvodkyně těsně před důchodem, která většinou učila dějepis na nedalekém gymnáziu. Když jsem byl malý, přišlo mi to jako nefér. Proč by panovník chtěl, aby za ním nikdo nechodil? Dokonce ani moje zcela jistě úžasná žena. A moji kamarádi nebo moje děti? Já si přece nerad hraju sám. S kamarády si často pomáháme a jeden po druhém něco potře... tehdy mě to ještě nenapadlo, že právě proto. Jak moc je taková místnost užitečná, mi začalo docházet právě až po narození dětí, když jsem si to mohl osahat na vlastní kůži. K čemu se hodí a proč je to jedna z nejzajímavějších věcí, ze kterých bych se mohl inspirovat. Vcela by mě zajímalo, kolik ze všech těch průvodců a návštěvníků při u prohlídek a vykládání pikantností, které se často vůbec ani nestaly, tušilo, jak je důležité by pro panovníka nebo rytíře prostor pro přemýšlení byl. Přestože prázdnota a klid jsou královský dar, můžu jejich výhod využít i pokud nejsem zrovna urozeného původu. Nejen kvůli současnosti stále více přeplněné informačním šumem. Jenže vyzbrojen informací, že potřebuju prostor, už jsem měl naprosto jasno, jak postupovat. Naplánuju si celý den klidu na práci. Děti s mojí milovanou odjedou pryč, nechají mi volno a já se tak můžu věnovat všemu, čemu potřebuju. Mám celý den. Za tu dobu musím stihnout napsat aspoň dvě epizody. takového času. A tak si sednu, sedím a snažím se něco dělat. A ono to nejde. Nedokážu se soustředit. Nedokážu se přimět k přemýšlení. Zajímá mě všechno. Mozek bezmyšlenkovitě vysílá k prstům signály pro běhání po klávesnici v rytmu známých adres. Otevřít jednu sociální síť, druhou? Za chvilku mi dojde, že do ní jen tupě koukám a taky zase zavřu. A přesně v tom okamžiku, kdy zavřu okno, ještě než se vůbec ve všem tom šumu v hlavě vynoří, co dělám, Najednou koukám do nově otevřené záložky, kterou jsem před necelou vteřinou zavřel a zase mám v hlavě naprosto prázdno a nedělám vůbec nic. Dokonce ani nevinu pozornost tomu, co tam je, protože už jsem všechno před chvíli viděl. Tak to okno zase zavřu a jen dopadnou na sítnice poslední fotony z displeje už mám zase chutí znovu otevřít. Někdy zděšeně znovu sleduju prsty, který to okno opravdu otevřeli, i když jsem jim k tomu vůbec nedal povel. V tuhle chvíli si to obvykle uvědomím, A tak se rozhodnu s tím rázně něco udělat. A otevřu YouTube. V lepším případě si pustím aspoň nějaký návod, jak postupovat při úpravě zvuku v o něco horším nějaké vědecké video. Jenže tím se ve skutečnosti nikam neposunul. Když se mi tohle stane dopoledne, najednou mě probere SMS zpráva, že mám jít k autu vyzvednout děti. Je večer. Celý den mi protekl mezi prsty a já nemám napsanou ani čárku a jsem ze sebe zoufalý. Proč se to stalo? Však jsem věděl, že mám celý den. Kam mi zmizel? No jo, já jsem si nedal konkrétní čas konce. Já jsem si jen řekl, že mám přece celý den a tak i po obědě jsem měl pocit, že mě nic netlačí. To je trochu jiná situace, než když jedeme na dovolenou. To má přesně konkrétní datum a čas? To mi vůbec nedošlo, protože jen v takovou chvíli se dokážu soustředit na dokončení. Přesně v okamžiku, kdy máme někam jít. A to tím pravděpodobněji, čím delší dobu o daném výletu nebo akcivím dopředu. Je teda ještě jeden okamžik, kdy jsem efektivnější ve psaní podkladů k epizodám podcastu, no hodinu před odjezdem, když ještě nemám v autě odnešenou ani jedinou tašku, Lucka kolem chodí naštvaná, že pořád datlou do klávesnice a já málem se slzama na krajičku prosím ještě o minutu, protože takhle dobře se mi nepsalo ani nepamatuju. Tím okamžikem je, když se mi chce opravdu, ale opravdu hodnit čura. Přemlouvám svoji vylučovací soustavu, aby zkusila zrecyklovat ještě trochu kapaliny z nafukujícího se močového měchýře zpět do krevního oběhu a vyšetřit mi tak pár minut blahodárného soustředění. Když se mi vážně povede se dostat do flow, následující uvolnění odchodem po dopsaném odstavci patří k těm nejpříjemnějším zadosti učiněním, co mohou být. <kohem> no, pardon. Ale fakt jsem si všiml, že to tak je. A teprve někdy tady mi hmatatelně došlo, že pro dobře odvedenou práci si musím stanovit velice konkrétní limit. Nejen od, ale hlavně přesně do. Teď už mi to bylo mnohem víc jasný, ale taky jsem o tom mluvil ještě v těch předchozích epizodách o deliberate practice. Každopádně ještě mi chybí... Jedna věc před samotným koncem. konkrétně? Nic. Abych to uvedl na pravou míru. Naprosto prvoplánové nic nedělání. Vlakačka. Petr Kopl, komiksový kreslíř, to v rozhovorovém streamu kreativních kreatur moc krásně zhrnul. Představuju si svou pracovní sílu jako takovou láhvičku s inkoustem. Postupně během dne do ní namáčím pero a kreslím a ona se vyprazňuje. A až se začnu blížit k dnu, je nejvyšší čas přestat. Lávička se tak do dalšího dne zase naplní. Někdy se nenaplní hned druhý den. Někdy je pár dní vyschlá. Důležité je to nepřehánět a nenechat ji vyschnout úplně. A proto je i pro mě důležitý rytmus. Aha, střídání výkonů a odpočinku. Pořád kolem toho chodím. Navíc, po několika letech sezení u počítače se mi začalo stávat, že jsem i z celodenního nic udělání byl úplně vyřízený. Migrény se střídaly s bolestí zad a než mě napadlo, že mi možná chybí dostatek fyzické aktivity, protrpěl jsem si pěkných pár měsíců než jsem začal chodit cvičit. Musel mě k tomu dokopat můj bratr, jinak bych pravděpodobně ještě teď seděl zhrbený u svého stolu a rval si svoje šediny, že mi nejde se na nic soustředit. První dny cvičení nebyly nic moc, ale po měsíci, když jsem se naučil správně dýchat a dávat pozor na postoj, začalo se mi dařit ze sebe dostávat akorát výkonu, že mi i po cvičení zbyla spousta energie. Jen jsem neuváženě ty první dny moc tlačil na pilu. Místo toho, abych si vážil, že moje záda postupně sílí a bolesti odchází, několikrát jsem se tolik přetáhnul, že jsem následující den skončil v posteli a musel polknout nějakou kouzelnou pilu. Tak moc jsem si namohl nezvyklá záda, a tak moc se tělo snažilo vyrovnat s přetížením, že bolest hlavy a tma před očima, když jsem se pokusil stát, mě vypnuli úplně. V leže jsem se pak snažil myslet na to, že všechno má svoje meze. Fyzická i psychická síla. Stejně jako moje ochablé tělo, i mozek potřebuje trénovat, ale pomaličku. Nepřehánět to. I když mám pocit, že se mi to daří hodně dobře, je raději lepší si dopřát trochu toho prázdna a prostoru na regeneraci, než se přetáhnout a nedokázat pak dělat vůbec nic. Protože po takové násilně naordinované epizodě nic nedělání jsem na sebe tak naštvaný, že jsem nic nedokázal, že zase mám blok soustředění a opět se nepohnu dlouho z místa. Začarovaný kruh tohleto. A jak jsem začal chodit do tělocvičny, kde nemám počítač, tak mi došlo, že není prázdno jako prázdno. Protože jít si mezi prací postávat na kávičku do kuchyně nebo po dopsání odstavce otevřít prohlížeč a začít zkoumat, co kdo napsal na síti dle vlastního výběru, není úplně to volno, které nechává mysli odpočinout před dalším výkonem. On je ten rádoby odpočinek u sociálních interakcí ve virtuálním prostoru právě populární sociální sítě stejně zatěžující pro soustředění, jako samotná práce, protože vyžaduje stejnou ne-li dokonce vyšší míru energie. Prázdno složené z procházky nebo cvičení je aspoň pro mě díky několika efektům mnohem působivější než měli pohled na video s rádoby vtipným obsahem. Hlavně neskončit zamotaný do dopaminové smyčky. To je mimochodem jeden z důvodů, proč nechávám v tělocvičně telefon hodně daleko od sebe. A sice mám rádo chytré hodinky, ale jediné, co umí, je ukazovat můj tep a čas. Zvládají teda i notifikace, ale ty mám na telefonu prakticky vypnuté. YouTube učištění zubů, video rozhovory u snídaně, podcasty po cestě kamkoliv. Reels, stories, shorts ve frontě na placení a kontrolování notifikací pod stolem mu odběda. Téměř fyzická bolest na poradě, když se plácejí nesmysly a člověk tomu nemůže utéct a přemýšlí, jak nenápadně civě do displeje. Když jsem měl internet v mobilu v roce 2002, tak se mi lidi smáli a klepali si na čelo, k čemu to jako je o deset let později měla polovina mobilů v nabídce bez internetu problém fungovat. Dneska už to jsou prakticky všechny. Stále více se snažíme vyrobit kolektivní vědomí lidstva. Neustálým přibližováním technologie s živou hmotou je nepříjemné necítit spojení s okolím. Jenže takhle tomu po tisíciletí nebylo. Rozhodně ne tak rychle a v takové míře. Jako lidé chceme a potřebujeme být ve spojení, které cítíme. Je ale aktuální míra podnětu v tomhle rozsahu pro nás fakt prospěšná. Co se stalo se všemi těmi hodinami nudy, co jsme naposledy zažili my, co jsme byli děti 90. let 20. století a rodiče nám zakazovali nonstop sedět u televize, protože potom přece budeme slepí a úplně hloupí. Mám takový tušení, že to bude souviset, ale o nudě někdy příště. Moje schopnost vytvářet kreativní obsah se ještě před zkoumáním kreativního procesu, který jsem rozebíral v několika těch předchozích dílech o Deliberate Practice, zdála fungovat principem náhodných výbuchů. Jenže oni to tak náhodní výbuchy nebyly. Někdy jsem si sedl a podařilo se mi sepsat celou epizodu téměř na jeden nádech. Někdy jsem se měsíc nutil a každý den civěl do prázdna a stejně se nepovedlo přidat víc jak jednu větu, kterou jsem nakonec smazal. Pak jsem si tvorbu rozdělil do jednotlivých fází a podařilo se začít tvořit téměř na povel. A pak zase nic, když jsem se moc snažil. No a pak přišlo prozření že prázdno je pro můj samotný tvůrčí proces stejně důležité a možná ještě důležitější než samotná práce. A přitom, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to předvídatelné. Celý ten tvůrčí proces je velice podobný, jak už jsem říkal, s tím bubnem a hudbě. Když budu pořád na něco hrát nebo dělat kravál, zbude ze skladby jen velké množství hluku a Žádná zábava. Připomněl jsem si to nedávno, když jsem poslouchal příběh o Johnu Cageovi, skladateli, který žil během 20. století v Americe. Jeho nejznámější a nejkontroverznější skladba se jmenuje 4 minuty a 33 vteřin. Vznikla jako vzdor v 50. letech 20. století když veřejný prostor začal být zaplaven tím, čemu se dnes říká elevator music, nebo muzak. Vtipné na tom je, že společnost muzak, která hudbu pro pozadí poskytovala, nikdy neprodávala ani nevytvořila přímo hudbu pro výtahy. Jedná se o nemastnou neslanou hudbu, která měla vytvořit hudební kulisu v různých prostředích, kde ticho lidi, kteří se bojí mlčet, přivádí do rozpaku. Cage byl nekonečným bombardováním hudbou natolik rozhozený, že během pěti let vymýšlel, jak proti tomu bojovat. A nebyl sám. Vznikaly seznamy podniků, které nehrají muzak, kam si může jít člověk odpočinout. Přišlo mi, že mezi hudbou a světem informací, ve kterém existujeme, je nemalá podobnost. John Cage na konci srpna roku 1952 představil v koncertní síni ve Woodstocku tajemnou skladbu, složenou ze tří částí, mezi kterými vždy otevřel a zavřel víko klaviatury, aby bylo poznat, že jedna část skončila a začíná další. Přijetí komunitou bylo pochopitelně rozporuplné. Dokonce Genova máma se ptala jeho kamaráda, jestli to John tentokrát opravdu nepřehnal a proč si musí jako skladatel takhle ničit kariéru. Děti jsou v tom hledání prázdna, docela velký katalizátor. Nutí jednoho opatrně zacházet s časem. Musel jsem si to zažít a vstřebat sám. Text, který mi rozhodil základní myšlenku celé téhle epizody, tedy vyčleněného prostoru pro přemýšlení, totiž poukazoval právě na to, že vytvořením takového prostoru dojde k neschopnosti práce kdykoliv jindy. Kdykoliv, kdy takový prázdný prostor nemám. S přibývajícím věkem i počtem dětí se ale zjistil, že někdy se prostě na tu práci při jejich skákání za krkem soustředit nedá a nezbývá, než přijít na to, jak si pracovní prázdno tvořit po menších kusech, tak, aby to bylo slučitelné s rodinou. Prostor, ve kterým budu mít dost času na vlastní myšlenky, prostor, ve kterým nebudu muset každých 10 minut odcházet, koukat na velice rostomilé uvařený oběd z látkové zeleniny. A to můžu ze sebe vymáčknout jen tehdy, když se nebudu samotnou prací nějakou dobu zabývat. Problému s mým soustředěním si kdysi všimla i Lucka. Když jsem jemně potřeboval nadnést, že by se mi hodilo odjet někam sám a děsil se toho, jak se na mě bude zlobit, že se chci zašívat před ní a dětmi, Sama potvrdila, že to taky tak cítí, protože jsem jinak nesnesitelný. Že si uvědomila, že když má přes den spoustu krátkých okamžiků na práci, tak toho neudělá tolik, jako když si naplánuje sezení, u kterého já hlídám delší dobu v kuse a ona tak může nechat myšlenky plynout tak, jak potřebuje delší dobu. A mezi tím nedělá spíš nic. A tak jsme se tehdy dohodli, že si cíleně budeme navzájem vypomáhat prostorem, který budeme mít každý sám pro sebe. Nebo třeba jen s jedním z dětí. Ale pochopitelně to zase dopadlo jako vždycky, takže experimentujeme za pochodu. K prostoru pro ní samotnou, aby si aspoň šla zaběhat, i ale aktivně a pravidelně nutím. Pro mě je to kreativní prázdno, nadechování, abych mohl vydechnout, složené z několika částí. To první je nuda, vyloženě nic nedělání. Nutím se k němu opravdu bolestivě, ale když už jsem v tom, tak si to nakonec užívám. Další mi poskytuje čtení, ale ne vzdělávací literatury. Po dlouhé době jsem se vrátil ke knížkám příběhu, k povídkám i dalším románům. Oprášil jsem si několik knížek, co jsem četl ještě na Gimplu a začal číst nové. A objevil jsem velké kouzlo povídkových sbírek, kde je spousta kratších příběhů, ke kterým se člověk nemusí tak moc přemlouvat a dají se poslouchat po cestě do práce a i tak mít dost času na přehrabování se ve vlastních myšlenkách. Když to člověk teda stojí. Zkoušel jsem několikrát hrát hry, ale... Nemůžu se do toho vůbec dostat. As to nějak není pro mě. Se čtením mám větší úspěch. Navíc, když chci psát, spousta čtení jako inspirace se hodí. A poslechu. Třeba divadelní hry. A někdy zase ty nejzábavnější vysokoškolské a popularizační přednášky. Jeden nikdy neví, kde se schovává inspirace. Dřív jsem si myslel, že se o tom, co a jak dělat, nejvíc dozvím ze self-help knížek a ze životopisů, ale nakonec čím dál víc přicházím na to, že i autoři zábavné literatury pozorují svět a když člověk čte cizí příběhy, nejen mu dojde, jak skládat ty vlastní, ale taky si všimne pozorování okolního světa od samotných autorů. Protože i oni se snaží svoje zkušenosti nějak vmáčknout do toho, co dělají, A mnohdy daleko zábavnější metodou, než autoři těch děl vzdělávacích. A navíc obvykle mají třeba jiný pohled než já. A o to se ostatně snažím i svým vyprávěním tady. Postupem času jsem se naučil, že samotné prázdno mi nestačí. A taky, že není prázdno jako prázdno, ale že jich možná existuje víc. Minimálně já to tak vnímám. Někdy se potřebuju od veškeré práce úplně odpojit. Nechat všechno za sebou a být jinde. Tohle se snažím aplikovat, když jsem s dětmi a nic mi nehoří. Většinou o víkendech, o svátcích, být s nimi a hledat, co baví je. Někdy je to plácání z plastelíny, Někdy návštěva paleontologické výstavy v muzeu a někdy prostě jen hlídám, aby se neublížili. Někdy zase potřebuju zkoumat a hrát si s novými věcmi. V mém případě je to obvykle něco do práce. Nový program nebo postup v už existujícím programu. Asi nějaká variace na stavění ze stavebnice. Někdo to zase může mít při hraní her, ať už počítačových nebo deskových, A nebo... Jít na procházku nebo na čundr, jet někam vlakem, jít na výstavu nebo si pustit film, poslouchat přednášku, jít do divadla, takhle jsem si to vysnil. Mezitím ale přemýšlím, co všechno během toho zdánlivého flákání neudělám, jenže to je chyba a tak často podobné akce ignoruju a pak mě někam donutí jít moje milovaná a já si nadávám, že jsem to neudělal už dávno. Protože mi to potom pomohlo soustředit na úplně jiné věci, vypnout a pak být efektivnější v kratším čase. Někdy ale potřebuji být úplně sám. Takže místo práce, když jsou všichni ve školce a venku, zůstávám doma. Nebo se v práci zavřu sám do jednačky, a nebo nejdu do práce, ale do kavárny a půl dne od tamtud. Jednou za čas si beru fakt volno od všeho. Někdy od dětí, ale to se zase tak jednoduše nedá, takže spíše od práce. Jedeme někam na výlet, na návštěvu, on no třeba i několik dní. A proto jsem taky začal chodit do práce pěšky. Někdy při té cestě poslouchám, někdy si jen nasadím sluchátka a vnímám ticho. A sluchátka mám jen jako ospravedlnění, že na mě nemá nikdo mluvit. A já se mezi tím v klidu, v hlavě, přehrávám situace a rozebírám myšlenky. Dřív jsem to často dělal ve sprši, ale to poslední dobou vyjde docela draho. A navíc máme doma jen vanu. Čas od času je taky dobrý jít někam s kamarády, popovídat si o životě, vesmíru a tak vůbec. O tom, co člověka trápí, s lidmi, se kterými má nějaké společné zájmy, pohled na svět. Není nutný na někoho nadávat, ale spíš se sladit s dalšími bytostmi a probrat s nimi, co koho díží, bez předsudků, s vyslechnutím. Někdo na to má terapii, někdo někoho z rodiny, někdo kamarády a někdo třeba deníček a někdo tělocvičnu. Být sám doma je čas od času fakt k nezaplacení. Ty za cenu toho, že si člověk nahlásí v práci, že mu není dobře. Pokud je mu fakt divně a odpočine si a druhý den na tom bude líp, je to vlastně regulérní důvod. K čemu je mi celý den sedět u počítače, pokud další den zvládnu nahradit efektivněji a v průměru za oba dva dny mnohem líp. když si to samozřejmě můžu ve své práci dovolit. Je to alchymie. Tohle jsou věci, co fungují mně. Máš to tak podobně? Všechno je to o neustálem upravování toho, co je a co není možné. Situace se mění a s dětmi je to mnohem složitější, než když jsme je neměli. A tak je nutný přístup pořád měnit, i kvůli tomu, jak stárnou a mění se situace. Nic se nedá napevno ukotvit. Udělat si den jen s jedním z nich, nebo naopak jen s lidskou a neřešit nic, než si dělat radost. Neču mě tu toho na A pak být druhý den tak odpočatý, že zase písmenka za kurzorem skáčou skoro samy. A pak už to namluvit a upravit. Jednoduchý ne. Já si na to jdu naordinovat nějaký vol. Tak čím teď čas místo práce na plništi. To je pro dnešek opravdu všechno. Slyšeli jste 17. epizodu ze série Vaše jméno je vaše značka. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc rád, když ji nazdílíte kamarádům, napíšete recenzi na iTunes, budete odebírat tam, kde posloucháte podcasty a dáte oblíbeným epizodám srdíčko. Nebo když přepošlete e-mail s informací o nové epizodě těm, kteří by ji mohli ocenit. Pokud máte zajímavou příhodu, nebojte se mi ozvat. Třeba mě to inspiruje k některé z dalších epizod. A pokud tě nebaví čekání na nové díly, na Patreonu najdeš kromě textových přepisů vaše jméno je vaše značka, 100 pohádek a povídky klekání pro zkrácení dlouhé chvíli. Odkaz je na webu. Vaše jméno je Lomeno podpora. A taky pochopitelně v popisu epizody. No a já se zatím budu těšit u další epizody. Teda až po nějakém tom prázdnu a nic nedělání. Že jo?